0: Michael Kleberg hat ein neues, beeindruckendes Buch geschrieben, »Der Glücksritter – Recherche über meinen Vater«. Dieses Buch wird am 5. Oktober 2020 um 19 Uhr in der Katholischen Akademie in Berlin vorgestellt. Und ich möchte vor dieser Veranstaltung mit ihm ein Gespräch führen über dieses wirklich lesenswerte Buch. Das Buch ist eine Recherche über den eigenen Vater und ein Buch über den Anspruch auf das Glück, über Scham, Rache und Hassliebe. Es ist ein Buch über die kleinen Leute und ihre Sehnsucht nach Glamour und Geld, über ihren Lebenskampf und über ihre Einsamkeit und Traumata, die sie nicht loswerden. Ein Buch schließlich auch über die fatalen Bindungen an den Nationalsozialismus und die Unfähigkeit, sich von seinen Prägungen zu befreien. Das Buch ist kein Roman, lieber Herr Kleberg, sondern Sie haben das Buch eine Recherche genannt. Was genau verfolgt dieser Begriff, eine Recherche? Es ist ja nicht eine Autobiografie, die über Ihren Vater geht, sondern vermutlich mit sehr guten Gründen haben Sie diesen Titel gewählt. Warum?
1: Es, es geht natürlich vor allem darum, in, in unserer labelgierigen ähm, Zeit, äh, dem orientierungssuchenden Menschen eine Richtung vorzugeben, ähm, was er mit diesem Buch vor sich hat und was er mit diesem Buch nicht vor sich hat. Im Übrigen merke ich jetzt schon an den ersten Rezens äh, Rezensionen, dass es nicht viel hilft, darauf zu schreiben, Recherche als Untertitel, weil ich habe mehrmals jetzt gelesen, Michael Klebergs neuer Roman. Und es ist natürlich de facto kein Roman, da ich mehrere Romane schon in meinem Leben geschrieben habe, weiß ich recht gut, wenn ich das Etikett Roman auf ein Buch draufschreibe und das fasse ich sehr weit. Aber in diesem Fall handelt es sich in, auf keiner Zeile um Fiktion, sondern um den Versuch, biografisches, zeithistorisches aus dem Leben meines Vaters, meiner Eltern und ihrer soziologischen und zeithistorischen Herkunft zu recherchieren, zu erinnern, ohne irgendetwas Erfundenes beizugeben, was für mich zu diesem Buch auch überhaupt nicht gehört hätte.
0: Der Ich-Erzähler dieser Recherche heißt Michael und es ist klar, dass Sie das sind. Sehr oft ist davon die Rede in diesem Buch, dass der ich erzähle, dass Michael, dass sie sich schämen für ihren Vater. Das ist ein, ein durchgehendes Motiv. Über 20 Jahre wird es sogar mal gesagt, es ist eine Hassliebe. Sie schämen sich der Enge der Verhältnisse, sein ungelenkes Benehmen wird genannt von ihrem Vater und seine Unsicherheit auf dem Parkett des Lebens. Aber man hat den Eindruck, die Scham über den Vater weicht mit jeder Seite und mit jedem Satz weicht immer mehr zurück wie ein Nebel. Und äh, diese Scham löst sich irgendwie auf. Finden Sie das eine zudringliche Beschreibung? Oder nein, nein, das, das, ist, das ist
1: keine zudringliche Beschreibung. Ich würde es ähm, aber, was das Buch betrifft, in zwei ähm, Formen und zwei Perioden der Scham ähm, unterteilen. Ich beschreibe... Ähm, aus ähm, der Erinnerung heraus, dass ich tatsächlich aus unterschiedlichen äh, Gründen, das hat angefangen ähm, schlimmerweise, als ich erst acht war, als ich das Gefühl habe, dass mein Vater seine Würde verliert und ähm, sagen wir mal beeinflusst von meiner Mutter, ich das absurde äh, Gefühl hatte, ich müsse die Familienehre wieder herstellen über die Jahre und Jahrzehnte danach, in, der, in denen ähm, ich dann so ein Ideal von gesellschaftlicher Parkettsicherheit ähm, äh, nach dem Umzug in ein bürgerliches äh, Ambiente dann auch zunehmend das Gefühl bekommen habe, dass Rhetorik ähm, und die Art und Weise, wie man sich darstellen kann, wichtiger ist als das, was man äh, de facto tut das waren die Jahre, in, die ich mich, in denen ich mich äh, meines Vaters geschämt habe. Und es war auch äh, nicht leicht, das ähm, sozusagen seinem Geiste und mir selbst gegenüber einzugestehen, weil das natürlich keine schöne, kein schönes Gefühl ist, kein anständiges Gefühl, in gewisser Hinsicht auch kein produktives Gefühl. Interessanterweise hat uns das nie ähm, auseinandergetrieben, wie er überhaupt ähm, all das, was sie auch als ganz richtig als Hassliebe beschrieben haben, ja nie zu einem Bruch geführt hat. Dieses Schämen ähm, im Leben hat sukzessive aufgehört, ähm, ab dem Punkt, wo ich selbst ähm, erwachsen war und eine Familie gegründet habe und irgendwann festgestellt habe, dass meine Ideale und meine Lebensweise gar nicht so ähm, unterschiedlich sind. Und wenn man sich äh, nun für mich nicht schämen muss, dann äh, aus dem einfachen Grund, weil ich sozusagen ähm, die Abgründe ähm, sprachlich äh, besser kaschieren kann, ähm, was ja nun auch Teil meines Berufes ist. Das, ist, äh, das, hat, sich also, ähm, das hat sich dann irgendwann verwachsen und das war in den letzten 20 Jahren ähm, seines Lebens nicht mehr der Fall, dass ich mich für ihn geschämt habe. Im Gegenteil, ich bin dann eigentlich, ähm, hatte ich auch die Momente, wo ich stolz auf ihn war. Das ist der eine Strang. Der andere Strang, der Scham, ist tatsächlich beim Schreiben dieses Buches gekommen. Weil nämlich in äh, meinem Bemühen, meinem Vater möglichst gerecht zu werden und ähm, das Rätsel dieser Person aufzuschlüsseln, historisch, soziologisch herzuleiten, konnte ich natürlich nicht ganz von mir selbst absehen. Und ähm, habe ähm, mit jeder ähm, Schraubendrehung des Nachdenkens äh, mehr gemerkt, wie sehr ich selbst in seinen Spuren oder in Spuren überhaupt gehe. Das heißt, dass dieses... Ähm, ungeheure Bedürfnis, mich abzugrenzen, mich meiner Herkunft zu schämen, fast zu 100 Prozent äh, das parallelisiert, was auch mein Vater ähm, als äh, junger, heranwachsender Mensch, äh, wenn auch mit anderen Ursachen betrieben hat und was ich irgendwann als seine Neuerfindung äh, nach 1945 äh, ex nihilo, äh, was natürlich illusorisch ist, beschreibe. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ähm, und da habe ich dann angefangen, ähm, teilweise mich gewisser Reaktionen meiner selbst in den vergangenen Jahrzehnten zu schämen, dass ich eben genau, ähm, genau das gleiche äh, getan habe und ähm, aus, ganz, ähm, aus ganz ähnlichen Gründen auch versucht habe, mich... Äh, äh, zu erfinden, ähm, indem ich meine äh, Wurzeln leugne. Und das hat bei dem einen so wenig funktioniert, wie es bei dem anderen funktioniert.
0: An einer Stelle in dem Buch äh, schreiben Sie, Herr Kleeberg, es geht natürlich darum, die Grenzen enger Lebensverhältnisse zu sprengen. Die Recherche über Ihren Vater ist auch irgendwie eine Sondierung Ihrer eigenen Person. Der Vater ist anständig und er ist unfähig der Ironie, aber der Ich-Erzähler Michael sagt von sich, Wahn fasziniert mich und Anstand langweilt mich. Und ich bringe das mal zusammen mit dem anderen. Das Buch ist ein Buch über das Glück auch. Es das heißt an einer Stelle weniger über das Glücklichsein als über die Haltung, ein Anrecht auf Glück zu haben. Und da ist auch wieder dieser Glamour-Faktor. Also das ist etwas, was sich durch das ganze Buch spielt. Also auch ein bisschen so, ja, man kommt aus engen Verhältnissen, aber Glamour und Geld, das hat einen Reiz. Und der geht über das Anständige hinweg. Und aus dieser Spannung heraus lebt auch das Buch über weite Passagen, auch über die unglückliche, aber auch produktive Asymmetrie zwischen den Lebensverhältnissen, in denen man lebt, aber auch die Sehnsüchte nach Glamour und Geld, die ja nun äh, fast alle von uns irgendwie äh, auf den Weg bringen.
1: Eine der, eine der Erklärungen, die ich, mir, ähm, die ich mir mache für, dieses, äh, für diesen Anspruch ähm, auf, aufs Glück haben, auf seinen Anteil am Kuchen, ähm, wenn das stimmt, und ich kann es natürlich nur in diesem Buch und überhaupt bis zu einem gewissen Punkt zu beweisen versuchen, dann haben wir da eigentlich einen Schlüssel für sehr, sehr viele Leute und für sein Verhalten auch, nämlich was ich in diesem Komplexbegriff des bindungslosen Kleinbürgertums fassen möchte. Ähm, der Gedanke nach Glamour in geldverkörpertem Glamour oder in Wahren fetischen, verkörperten Glamour. Ich beschreibe irgendwann, dass äh, sowas wie ein Bungalow, ein Penthouse, Witzman ein zu. Swimmingpool, ähm, solche Traummarken waren. Da einer, den habe ich im Buch gar nicht erwähnt, ähm, das wollte ich eigentlich noch, leider kam die Krankheit dazwischen meinem Vater irgendwann geschenkt haben. Er hat sein ganzes Leben lang davon geschwärmt und davon geträumt, mal hinzukommen nach Hawaii. Ein Hawaii ähm, voller Penthäuser äh, und Swimmingpools und Palmenstränden, was auch so eine, äh, so eine Vision äh, war. Ähm, vermutlich in diesen ersten zehn Jahren nach Kriegsende diesen ganz, dieser ganzen Generation junger Menschen geboren. Aber wir müssen, wenn ich sage haltloses Kleinbürgertum und bindungsloses Kleinbürgertum, noch eine ganze Generation zurückgehen. Das ist mir nämlich auch bewusst geworden, um meinen Vater zu erklären, muss ich die Generation davor auch schon erklären in unserer Familie. Und interessanterweise kommen wir bei der Generation davor, genau in die Generation dieser, sofern es sich um Männer handelt, der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs hinein, das heißt der... Menschen, die man aus Büchern wie Remarks im Westen nichts Neues kennt, in gewisser Hinsicht. Hemingway hat das für die USA geprägt, aber es wäre für uns genauso diese Lost Generation, die dann irgendwie durch die Inflationsjahre danach völlig einmal quer durch Deutschland, durch die Arbeitslosigkeit, durchs Prekariat gespült wurde, wenn es nicht irgendeine Form von prägender Bindung gab, ähm, die den Menschen ein ethisches Gerüst gegeben hat, über das viele eben nicht verfügt haben. Äh, ich habe öfter gesagt, es gab in dieser Familie, eben bis eine Generation zurück äh, zu, äh, zur Generation meiner Großeltern, niemals eine Anbindung an die organisierte Arbeiterschaft. Es gab auch überhaupt keinerlei Anbindungen an, an eine religiöse Konfession. Alles das, was sozusagen Lebensdisziplinen, Lebenszurichtungen und einen ethischen Horizont hätte geben können, der über Penthäuser und Swimmingpools hinausgeht als Lebensziele, gab es nicht. Und ähm, so wie aus dieser haltlosen äh, Generation dieser Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges sehr, sehr, sehr viele der ähm, Protagonisten, waren ja alles junge Männer der Nazis, geworden sind, so sind deren Wähler natürlich, wie man heute weiß, auch zu einem großen Teil eben aus diesen, äh, aus diesen haltlosen ähm, äh, Milieus der, der Chaosjahre nach dem Ersten Weltkrieg gekommen. Es gibt, um das Gegenbeispiel zu nennen, äh, äh, eine äh, Jugenderinnerung des äh, äh, Philosophen und Historikers Kurt Flasch, der äh, ungefähr derselbe Jahrgang meines Vaters ist, heißt Über die Brücke, eine Mainzer Kindheit bis 1945. Und das ist ein Milieu gewesen, Vater war Eisenbahner, Zentrumswähler, katholisches Milieu. Und er beschreibt, obwohl er dann später ähm, dem Katholizismus den Rücken zugewandt hat, wie vollkommen immun der Katholizismus seine Familie und das ganze Umfeld gegen die Versprechungen, Einflüsterungen und Ideale der Nazis gemacht hat.
0: Da ist die Situation Ihres Vaters eine ganz andere gewesen. An einer Stelle schreiben Sie, dass unsere Familie, das war mein Vater, meine Mutter und das war ich. Und mit den Prägungen aus der Zeit von 33 bis 45, den Kriegstraumata, den Prägungen durch den Nationalsozialismus, war Ihr Vater dann im Grunde allein. Und Sie sind da sehr diskret, sehr klar, ohne zu richten, beschreiben sie die Bindung ihres Vaters an den Nationalsozialismus an einer Stelle doch sehr schroff mit. Er hatte in politischen Äußerungen, hat er doch sich, sagen wir mal, von der Ideologie eines Goebbels nicht so weit entfernt. Also er konnte in Diskussionen schon mal Thesen aufstellen, wo sie dann sagten, ja, da ist jetzt großer Widerspruch angezeigt, aber diese Prägung durch Nazi-Deutschland, da beschönigen sie nichts, aber sie sind auch kein, dass man festfällt, auch kein richtendes Urteil. Das ist also sehr angenehm. Es wird nicht enthüllt oder es wird einfach zur Kenntnis genommen und auch vermerkt, aber... Wie würden Sie diese Haltung beschreiben? Denn das ist ja durchaus eine der schwierigsten das ist eine der Haltungen. Schwierigsten,
1: das ist einer der schwierigsten Momente. Ich, ich versuche eben das Ganze, ähm, die, die Graustufen ähm, in ähm, der Beschreibung äh, von eines Menschen Seele, die uns äh, mit zunehmendem Zeitabstand mehr und mehr äh, verloren gehen, äh, zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ich kann einem Menschen, der ein Kind war, der ähm, vom Jahrgang 1931 ist. Das heißt, als er in die Schule gekommen ist, war die Nazi-Begeisterung auf ihrem Höhepunkt. Ähm, ähm, Wiederherstellung äh, des nationalen Selbstbewusstseins durch den Einmarsch ins, äh, ins äh, Rheinland, ähm, die Olympischen Spiele 1936 zu deren Erfolg, ähm, ich glaube, 120 Länder, die gerne gekommen sind, beigetragen haben und so weiter und so weiter. Und seine äh, Bildung, seine schulische Bildung endete vor dem ähm, bitteren Ende ähm, des, äh, des Nazireiches. Das heißt, ähm, er hat das sozusagen in der Haut stecken. All das, was damals im Schwanger war, was damals als gut und richtig galt. Nun muss man sagen, das ist eine zerstörte Familie. Der Vater hat die Familie verlassen, die Mutter war überfordert und es gab sozusagen, das hatten wir eben schon gesagt, es gab nichts und niemand, der irgendwie einen Pflock einen, eines anderen Denkens hätte einschlagen können. Das heißt, auch ein 14-jähriges Kind, das vom Nationalsozialismus ähm, ähm, geprägt worden ist, bleibt ein 14-jähriges Kind, äh, dem man keine Vorwürfe machen kann. Anders verhält es sich natürlich, und da wird es dann interessant für mich als den Chronisten dieses Lebens, ähm, wenn 30, 40 Jahre später da ähm, keine totale Zäsur im Denken ähm, eingesetzt hat. Und ähm, mein Vater konnte also, als ich vielleicht zehn Jahre alt war, das, das 1970 gewesen sein, und irgendwie meine Kinderspiele gespielt habe, weiß ich noch, hatte ich dann irgendwie so Spielzeugpanzer und wollte gerne eine Kaserne, eine Panzerkaserne machen. Mein Vater hat mir mit viel ähm, äh, Akribie und ähm, Sachverstand geholfen, diese Kaserne aus Pappkarton herzustellen. Dann ging es darum, wie heißt die? Und ich hatte auch nur einen Namen, der mir parat war. Ich sagte, dann wollen wir sie nicht ähm, hier, ähm, jetzt äh, fehlt mir gerade das Wort hier, unser äh, äh, afrikanischer äh, Robbel. Wollen wir sie nicht Robel-Kaserne nennen. Und mein Vater sagte mir dann in allem Ernst, nein, 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 wirklich, das wirkliche Genie ähm, der deutschen Panzerwaffe, das war Guderian. Hatte ich noch nie gehört. Ich meine, Du musst das die Guderian-Kaserne nennen. Heut, heutzutage äh, würden sich ähm, und auch vielleicht zu Recht alle Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ihr Kind... Äh, sich überlegt, ob er eine Panzerkaserne, lieber Rommel oder Guderian-Kaserne nennen will. Aber sozusagen was ich damit sagen will mit dieser Anekdote ist, dass bei meinem Vater sozusagen dieses diese Zäsur, dass, das, dass da irgendwas ähm, und zwar eigentlich alles nicht gestimmt hat und dass man sich dann irgendwann zumindest gedanklich ähm, lossagen muss oder sollte oder könnte, das hat nie stattgefunden. Nun kann man auch sagen, das hat de facto bei den wenigsten Leuten dieser Generation stattgefunden. Oder sagen wir mal zumindest nicht bei einer Mehrheit. Die Leute haben sich auf das Wirtschaftswunder und auf die Fresswelle und auf ihr eigenes Fortkommen konzentriert und waren zumindest, was die in der Bundesrepublik angeht, froh, dass der Staat sie aus seinen Klauen entlassen hatte. Ähm, aber man kann natürlich trotzdem ähm, und auch ganz zu Recht sagen, so einige der schlimmsten Irrtümer hätte er im Laufe der Jahrzehnte mal korrigieren können. Ich zähle es ja selbst auf, wie ähm, er dann ähm, meiner französischen ähm, ersten Frau, die ihn ansonsten abgöttisch geliebt hat, fürchterlich auf den äh, Nerv gegangen ist, indem er also ähm, irgendwelchen Unfug gefaselt hat von freien Zonen, in denen es den Franzosen doch gut ging und die sollten sich mal nicht so anstellen. Da kommten also noch 150 Jahre deutscher Franzosenhass da irgendwie drin vor. Das ist eine Sache, ich, ich kann darüber lachen, vielleicht sollte man nicht darüber lachen, vielleicht sollte man ähm, dann irgendwie seinen Vater verdammen, ich bin dazu nicht
0: in der Lage. Sie schreiben ja sehr eindrücklich darüber, dass, dass moralische und bloß therapeutische Kategorien am Ende nicht reichen, um das Geheimnis einer Lebensgeschichte zu verstehen. Es gibt noch einen anderen, das wäre meine letzte Frage für jetzt. Andere Fragen wird es dann bei der Veranstaltung geben. Es gibt eine wunderbare Reihenfolge oder Folge von... Bezügen in die Literatur und den Film, um den Vater auch zu deuten. Da ist dann die Rede von Harry Lyme, der dritte Mann, von Citizen Kane. Sogar der Laokoon wird bemüht mit Blick auf die Geldnöte des Vaters und seinen ständigen Kampf. Und ich finde, das Buch endet ähm, sehr interessant, enigmatisch und äh, macht einen nachdenklich mit äh, einem Zitat aus äh, Scott Fitzgeralds »Großem Gatsby«. Dieses Zitat lautet, Gatsby glaubte an das grüne Licht, an die verheißungsvolle Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Gestern noch ist sie uns entkommen, aber was macht das schon? Morgen laufen wir schneller, strecken die Arme noch weiter aus und eines herrlichen Morgens. So legen wir uns in die Riemen, rudern gegen den Strom und fortwährend zieht es uns zurück in die Vergangenheit. Also wer... Uh, Fritz Gerald und den großen Gatsby kennt, das ist aus den Schlussstücken, da ist die Rede von dem grünen Licht. Interessant ist ja auch, wie der Roman beginnt, da, mit der wunderbaren Eingangspassage. Als ich noch jünger und verwundbarer war, gab mein Vater mir einen Rat, der mir seither nicht aus dem Kopf geht. Wann immer du glaubst, jemanden kritisieren zu müssen, sagte er zu mir, Denkt daran, dass unter all den Menschen auf dieser Welt niemand solche Vorzüge genossen hat wie du. Das ist also auch ein Sohn-und-Vaterstück. Es geht um Lebensverhältnisse, um Vorzüge. Und im großen Gatsby geht es um Glamour, im Übermaß, um Sehnsucht. Vielleicht die letzte Frage für jetzt, warum haben Sie diesen Text so ziemlich an das Ende gestellt? Ist das ein hermeneutischer Schlüssel?
1: Vielleicht ist es einer, wobei ähm, äh, mir gar nicht bewusst gewesen ist, obwohl es wunderbar passt, ähm, äh, der äh, Anfang, den Sie äh, gerade eben äh, zitiert haben. Ähm, dass nämlich tatsächlich auch Gatsby eine, ähm, eine vater und sohngeschichte ist. Im Übrigen natürlich auch ähm, mit einem ähm, verbrecherischen... Ähm, Ersatzvater Gatsbys in der Mitte, der irgendwie ein großer, großer Mafioso ist. Ähm, aber dieses, ähm, diese, diese berühmte Schlusskadenz, legendäre Schlusskadenz dieses, äh, dieses Buches, ähm, die illustriert so schön die verschiedenen, ähm, die verschiedenen Richtungen, in denen das Leben geht. Also nach ähm, zwangsweise in der Zeit nach vorne gelebt, ähm, aber doch vom, äh, vom Strom der Zeit ähm, beständig äh, nach hinten äh, gespült. Vielleicht kann man dann auch noch Benjamins äh, umgedrehten Engel der Geschichte ähm, da reinbringen. Und ähm, natürlich die, das Glücksrittermotiv, das heißt ähm, die ausgestreckten leeren Hände. Vielleicht ist das auch sogar noch das Motiv von Hans im Glück, die leeren Hände des Glückssuchers, ähm, die, Hoffnung, die Hoffnung stirbt, äh, die Hoffnung nach, dieser, nach diesem Recht auf Glück, diesem Pursuit of Happiness, die stirbt äh, zuletzt. Und was bleibt, das bleibt bei Gatsby und vielleicht habe ich ihn deswegen ausgewählt und das bleibt meinem Vater, ist je mehr man analysiert, dass, je tiefer man bohrt, desto undurchdringlicher wird am Ende das Geheimnis des Individuums und ich, der ich doch dachte, wenn überhaupt ein Recht darauf zu haben, meinen Vater entschlüsseln zu können, sterben am Ende auch mit leeren Händen da.
0: Das Buch Glücksritter – Recherche über meinen Vater wird am 5. Oktober um 19 Uhr in der Katholischen Akademie vorgestellt. Es wird dort auch eine Tonaufzeichnung geben für alle, die nicht kommen können. Sie können sich in der Katholischen Akademie anmelden und an dieser Veranstaltung teilnehmen. Vielen Dank, Michael Kleberg, für das Gespräch. Dankeschön.